0: Касательно рассказа или повествования, еще один момент, в который хотел бы обратить ваше внимание, это то, что когда мы читаем рассказы о жизни людей, то, другое, третье, вы должны понимать, что рассказ никогда не формирует доктрину. То есть доктрина есть сама по себе. Рассказ лишь помогает понять, как эта доктрина применяется на практике. То есть, смотрите, вот мы не можем на основании рассказа. А том же Елисея, который мы с вами рассказывали, построить целую доктрину, как Бог призывает на служение, правильно? Да, да. Что обязательно должен там кто-то своим плащом кинуть на вас там или что-то еще, что обязательно там 18 лет там или кто-то должен быть? Нет, конечно же. То есть сама доктрина остается. Бог призывает человека на служение. Но рассказ помогает понять, как это происходит на практике, как это может быть. Но при этом вовсе не обязательно, что сто Точно так же, как в рассказе, Бог в вашей жизни сделает. Но какой-то принцип, какие-то идеи мы можем взять оттуда, увидеть, потому что это определенные образы для нас, чтобы мы могли чему-то на примере их жизни научиться. Вот Поэтому рассказ не формирует доктрину, но он ее объясняет, описывает. Вот. Помогает нам понять какие-то те или иные принципы, морали, норм поведения, там еще чего-то. Вот при этом надо обращать всегда внимание еще в том числе, что за люди в рассказе. Ведь смотрите, не все эти слова, которые они говорят о Боге, всегда являются процентов правильными, но они приведены для того, чтобы мы могли увидеть, что люди могут сами думать. Ну смотрите, читаем историю Иова. Там есть очень много слов, которые говорят его друзья о Боге, о которых Бог впоследствии сказал, они не так верно обо мне говорили, как мой раб Иов. Отсюда что следует? Мы можем взять цитату, что Бог такой-то, такой-то из книги Иова, а оказывается, что это говорил один из его друзей, который говорил с точки зрения Бога неправильно о Боге. А мы ее используем как цитату с видите, в Библии же написано, что вот Бог так и так поступает. Но кто это сказал? Не всегда это правильно. То же самое хочу вам сказать иногда касается некоторых псалмов. Поймите. Мы будем еще говорить о поэзии. Но раз уже зашла об этом речь, чтобы как бы сразу эта мысль у нас закрепилась не всегда псалмы отражают прямые слова божьи псалом это больше отражает что человек в какой-то мере о чем-то думал и некоторые псалмы приведены не потому что они для нас образец поведения а для того чтобы показать что наполняло человека в этот момент ну скажем один из псалмов который написали евреи в тот момент когда их увели в плен мы говорили, что Бог был за то, чтобы они ушли в плен. И Бог допустил, чтобы это было. И Бог сказал, я вас там благословлю, все, идите туда, наслаждайтесь землю и так далее. То есть это было нормально. И неправильно было, когда люди не хотели идти туда, а оставались принципиально. Потому что их ожидала погибель. Но те, которые оставались, целый псалом написали. Блаженны те, кто возьмут младенцев вавилонских и разобьют о камни. Я не помню сейчас номер этого псалма, но есть такой псалом. И вот возникает вопрос неужели это правильно с точки зрения библии мы можем конечно взять на вооружение псалом нас кто-то обидел мы поем блаженно кто возьмут их детей разобьют о камни и так далее ужас один там есть псалмы, проклятие там еще там но это не означает что мы должны так поступать почему он приведен в библии как негативный пример того что люди иногда будут думать что таким образом они богу хотят угодить что это правильно воспевает то время когда это против священного Писания. то есть это пример неправильного богословия скажем так а не потому что Писание достаточно четко говорит однозначно для нас. Вот что мы говорили, принцип Писание толкует Писание. Благословляйте, а не проклинайте. Не, не делайте этого, вот и даже как по отношению к врагам пример приведен. Даже когда о теле Моисеевым спорили, да, помните там не было сказано какого-то хризина суда, потому что окончательно Бог все рассудит. Поэтому как мы можем это делать? И Писание четко говорит: благословляйте, не человек благословения не переживайте, вернется оно к вам. Но если он не достоин проклятия, ведь проклятие тоже к вам вернется. В этом есть определенная опасность. Поэтому не ошибиться, благословить всех подряд. Всем желайте мира. Знаете, как там, я помню, в одной церкви там целые учения или, вернее, разборки такие были. Правильно говорить здравствуйте или неправильно говорить здравствуйте людям. А вдруг мы нечестивому сказали здравствуйте. Ну, не надо, чтобы он здравствовал. Он не заслужит этого. Вот, спорили, спорили. Вот, помню, я пару писем получается, знаете, что, чтобы не было споров. Говорите всем мир вам, да и все. Даже не верующим. То, да, конечно, Христос сказал, в какой дом не зайдете, а говорите мир вам. Достоин мира, будет на нем этот мир. Не мира вернется к вам, ничего не потеряете. И тогда не надо будет выяснять. Надо, чтобы он здравствовал, не надо, чтобы он здравствовал. А вот, кто он там, правильный, неправильный. Говорите всем подряд мира. Это будет однозначно библейский Скажем, уже никто у вас не обвинит в том, что вы не по Библии поступаете. Точно не ошибетесь. Поэтому мы должны обращать внимание, кто сказал эти слова, что Бог сказал об этих словах, в какой ситуации эти слова сказаны, к чему они были сказаны. Это тоже очень важно. Вот поэтому мы говорим, что на рассказе нельзя построить доктрину, но мы можем увидеть поведение человека в той или иной ситуации, увидеть какие-то принципы. Увидеть какое-то описание, как эта доктрина действует на практике. И при этом хочу отметить, что культурные традиции, обычаи, которые описаны в повествовании, вовсе не являются нормой поведения для нас с вами. Поэтому, скажем, то, что они там носили именно такого вида одежду, это вовсе еще не означает, что мы точно так же должны одеваться. И если он ел точно таким образом пищу, это вовсе не означает, что еще мы должны точно так же есть. И много других моментов. А вот, даже касаясь те же евреев, то, что не свадьба проходила отдельно отдельного мужчин, отдельно у женщин, это вовсе не означает, что мы должны точно так же сейчас вернуться и сказать, но ну, надо так поступать, тогда будет больше благословения. Да нет, никогда культурные обычаи и традиции не являлись нормой поведения для всех. Определенный принцип, который был заложен, который Бог заложил, четко показал, мы можем использовать. Но не саму традицию. Потому что иначе можно там, ну, знаете как, удариться настолько в закон, что потом сами не разберемся в нем. А вот это. И в итоге будет, как во времена Христа. Настолько уже там перестараясь законить. Смотрите, Бог дал. Вообще, по идее, две основных главные заповеди, да, которые были отражены в десяти заповедях. Знаете, сколько заповедей было у евреев ко времени прихода Иисуса Христа? 613. То есть они расширили, дополнили, добавили 613 заповедей. Не каждый, не каждый даже знал их наизусть. И почему Христос им сказал, вы хоть заповедь на заповедь, закон на законе, а сами даже пальцем не прошелите, чтобы помочь. Вот вам, пожалуйста, к чему приводит, скажем, с честной стороны. Потому что что говорят? Надо достигнуть благодати Божией. Каким образом? Своими делами. То есть не через общение с Богом, не через доверие Ему и так далее. Все. Дела, дела, только одни дела. И вот поэтому все описано заповедями. В чем проблема возникает? Если человек не имеет нормальных отношений с Богом, ему нужен закон. Потому что он не знает, как ему поступать. Он, он не хочет брать на себя ответственность. Смотрите, Бог нас призвал к свободе. Но свобода подразумевает ответственность правда же то есть я свободен павел пишет я свободен выбираю все что хочу все мне позволительно но не все из этого полезно и ничто не должно мной обладать ну за исключением тех вещей которые однозначно являются грехом это мне позволительно но я несу ответственность я это для пользы своей сделал или нет и вот здесь возникает вопрос если это моя свобода значит я буду отвечать А знаете, как не хочется нести на себя ответственность гораздо проще на кого-то спихнуть скажем есть библейский принцип целомудрия в одежде и я несу ответственность, как я этот принцип использую в свете той культуры, в которой я нахожусь. Но ну, гораздо проще, когда будет вот правил. Длина рукава такая-то, цвет одежды такой-то, покрой такой-то, волосы такой-то длины, вот и так далее. Все расписал. Тогда я с себя к ответственности снимаю. Это вот такие правила, которые дали, вот они, все. Вот, пожалуйста, не цепляйся. Вот можешь померить, у меня рукава соответствует, там, декольте соответствует, это соответствует. вот все, то есть, как бы челками ко мне пристали. Вот гораздо проще, потому что человек не несет ответственности. Но это не то, о чем говорит Господь. Но что происходит в этом случае? Человек меняет, скажем, правильное понимание отношений с Богом. То есть он теперь считает, что Бог просто обязан меня благословить только за то, что я ношу рукава, длина которых, скажем, там от локтя вниз 15 сантиметров, вот, или там что-то еще. Не в этом дело, потому что одежда не приближает Богу, не отдаляет от Бога. Более того, хочу вам сказать, что для Бога вообще разницы нет, как мы одеты. Поймите только правильно, с точки зрения Бога. То, как мы одеваемся, мы одеваемся ради тех людей, которые нас окружают, но не для Бога. Если вы оказываетесь на небитаемом острове, или вообще, ну, смотрите, Адам с Евой вообще голыми ходили в Эдемском саду, да, на Гиме написано. Не стыдей, все нормально было. То есть, другой момент, и Бог общался с ними, проблем не было. Если бы, скажем, в одежде была проблема отношений с Богом, то Бог бы изначально уже сказал им, вот такую-то одежду одевайте, когда идете на встречу со мной, и так далее. Мы одеваемся, исходя из наших отношений с другими людьми. Поэтому принцип какой? То есть, одеваться так, чтобы не вызывать похоти у людей и, скажем, не смущать их своим внешним видом. Вот, вот в этом заключается принцип, а вот, который в той или иной мере, и мы, и мы прекрасно знаем. То есть, смотрите, человек знает, как ему одеться так, чтобы привлечь внимание. Но иногда такое лицемерие срабатывает. А как все-таки? Ну, это же по закону правильно, это же юбка у меня, все нормально, не брюки. Но то, что эта юбка чуть шире, чем ремень, это никого не волнует. Главное, что юбка. Ну, тогда возникает вопрос, что лучше, брюки или юбка? А вот. Ну, то есть, много есть таких споров. И человек начинает, а, как, а ты мне такая же, как в Библия? А это так не в этом вопрос. То есть мы лукаем в этом случае мы лукаем, потому что мы прекрасно знаем, как я должен одеться так, чтобы не вызывать смущения. Но хочется, скажем, вот так и так одеться, и в то же самое время, скажем, в этом Писании это свобода. В этом случае, если человек, скажем, не имеет нормальных отношений с Богом, если имеет нормальные отношения с Богом, поверьте, он внутри будет иметь правильное ощущение того, что ему нужно одеть так, чтобы не вызвать смущение Потому что если я одеваюсь так, Чтобы вызывать смущение, не вопрос не в одежде а в моем неправильном отношении к другим, что уже является грехом. То есть то, что я подаю кому-то соблазн. Не то, что я одел, скажем, не того цвета рубаху, а то, что я соблазнил своего брата. Вот это является грехом. Для Бога разницы нет в моей рубахе. Мое неправильное отношение к моему ближнему. А вот. И получается, что, как бы, знаете, как вот если у человека нет нормальных отношений с Богом, нет правильного понимания, ощущения, тогда ему нужен закон. В какой-то мере. Но закон ничего не доводит до совершенства, написано в Писании. Он выявляет грех, показывает несостоятельность. Поэтому, видите, здесь есть очень много нюансов. И поэтому, когда мы говорим о культурных тех или иных традициях, обычаях, обрядах, они были присущи, но не, они являлись не главным, они являлись отражением принципа. Но не они определяли сам принцип. Поэтому в каждой культуре, соответственно, есть определенные те или иные нюансы, которые влияют на то, каким образом человек одевается, или ведет себя, или жесты те или иные. И поэтому, когда мы читаем в Библии вопросы культуры и так далее, мы просто видим, как в том или ином историческом этапе это находило отражение. Во времена того же Авраама вообще все в платья ходили. Одинаково, что мужчин, что женщин же были. А вот, толком там не различишь. Были свои нюансы, которые были с этим связаны. Касательно многих вещей, скажем, там цвета, одежды и так далее. Вот Те же наряды невесты, скажем, ну, белого цвета. А вот, это сравнительно недавние, ну как сравнительно, исторически недавние. Ввела когда-то Анна Австрийская, когда замуж за короля Франции выходила, белые одежды. После нее эту моду другие переняли. До этого обычно невесты были либо в розовом, либо в оранжевом особенно в оранжевом, оранжевый цвет апельсина, радостный, веселый, то есть счастье у нее хорошо на востоке вообще белый цвет цвет траура Китай, Япония, да, особенно вот если сказать, брать Дальний Восток вот, там когда похороны одевают белые повязки на руку, белый цветок в петлицу вот, это цвет траура. поэтому если невеста выйдет в белом, это будет весьма странно смотреться вот. а у них красный цвет радости, поэтому у них невеста в красном, ярко-алом таком наряде но опять же, это вопрос культуры. То есть, но ну мы не можем, скажем, богословствовать. Красный символизирует цвет крови Иисуса Христа там, и так далее. да, ну, а вот. Синий, или вернее, голубой цвет символизировал когда-то святость. До того, когда белый начал его символизировать. Поэтому смотрите на старых, допустим, изображениях, те же иконы, там Дева Мария и так далее, обычно в голубом цвете. Сегодня голубой совсем другой символизирует. А вот. Но если просто говорить, скажем, не о цветах, а о каких-то моментах. Но опять же, скажем, это не совсем будет правильно говорить, что если вдруг кто-то одел одежду, где голубые цвета, значит все. Да ну, это неправильно. Поэтому мы не должны как бы зациклиться вот на этих внешних вещах. Потому что иначе мы тут настолько напутаем, причем в каждой культуре свое, то другое. Там эти счастливые цифры несчастливые. У нас 13 несчастливые, потому что считали раньше дюжинами, а 13 чуть больше, чем 12 дюжина. Значит, что-то есть в этом бесовское. Вот. А в Японии, например, 4 бесовское число. Потому что очень посозвучно с японским словом смерть. Вот. Поэтому там 4 несчастные. Поэтому, скажем, у них четвертого этажа нет, четвертой квартиры, там что-то еще. У них идет, опять третий, потом пятый. А вот в Америке, если вы это обращали внимание, ну, в старых, скажем, местах, когда-то раньше, не было тринадцатого этажа. Был двенадцатый, потом четырнадцатый. В самолетах некоторых, старых еще более, вы не найдете тринадцатого ряда. Ну, не, не имею в виду советские самолеты и так далее. То есть шел 12-й, потом 14-й, потому что никто не хотел на 13-й от покупать. Вот такая вера. Черный кот у нас несчастье дорогу перебежал. В Англии считается счастливой приметой, если кор черный кот. Поэтому моряки с собой черных котов еще и на корабль брали, чтобы защититься от бури и так далее. То есть есть столько разных моментов, полностью противоположных. Поэтому, когда мы читаем рассказы, мы не должны 100% копировать однозначно именно их внешние традиции. Не это главная задача найти вот этот принцип, о чем мы говорили, вывод для нас. Поэтому рассказ не формирует доктрину, рассказ помогает нам понять, как в условиях той культуры эта доктрина проявлялась. Вот мы говорили как-то с кем-то на перерыве по поводу этих платков, а вот, или покрывал на голову. Там покрывал вообще-то написано, не платок. А вот. И опять же здесь разница культур между еврейской культурой и культурой, которая была в Коринфе, абсолютно отличалась. И, кстати, то покрывало, о котором там идет речь, опять же, если внимательно посмотреть на языке оригинала, оно означает ткань, которая с головы до подошвы, ног ну, спадает. Там такое длинное слово, параболеон, использовано, которое означает вот этот длинный кусок материи. Поэтому уже никак не идет речь о платке на голове. Вот. Это подразумевало то, что сегодня надо называть как чадра, да, то есть, которая полностью скрывает вообще фигуру женщины. И, соответственно, это была возможность как бы, для нее находиться в обществе мужчин, чтобы значит, они на нее там, глаз не положили и так далее. Вот. То есть, своя система была. А в обществе дома мужа, отца, сына или брата она могла это снимать. Почему вопрос возник? Из-за того, что вроде они собирались по домам, все братья и сестры. То есть, как бы, ну, может, не надо одевать, потому что неудобно там в нем. С другой стороны, с точки зрения культуры, соответственно, таким образом она была бы либо блудницей, либо храмовой жрицей. Что, в принципе, было почти одно и то же. А вот, потому что была храмовая проституция, так называемая. Вот. Поэтому он говорит, нет, все-таки, потому что есть принцип. Там те же самые длинные волосы. Вот. Опять же, некоторые говорят, там, ну неправильное толкование, скажем, Писания для ангелов. И понимают именно божьих ангелов. Вот. Но если посмотреть внимательно, как бы для ангела нет разницы вообще, как человек одет, он и так знает. Вот. Ангела имеется в виду про людей, потому что слово ангел – посланник. Вестник, шпион, разведчик тоже может еще переводиться. Поэтому ради людей, которые приходят, вот, либо служители, которые отправлены туда, которые, как бы, часть этой культуры, они смотрят, кто там пришел на служение, смотрят, пришли без платков женщины, да, там, вернее, без этих покрывал, возможно, храмовые жрицы пришли братьев соблазнять, поэтому надо знать их оттуда, выликать, вот. Или же шпионы, которые пришли посмотреть за свободой. Ага, вот они там что, орги устраивают на своих служениях. Вот Об этом шла речь. Вот. И об этих ангелах, но никак не о Божьих. А некоторые изменили и в итоге начали представлять, что ангелы, оказывается, могут женщинами вступать в отношения половые, и их ничто не смущает, как именно длинные волосы. Как только увидел женщину с длинными волосами, и туда. Вот. Поэтому их надо закрывать, чтобы не видно было. А если не хочет, значит, закрывать, тогда надо состригать, чтобы ангелов не соблазнять. Но на самом деле, скажем, это против Писания, потому что... Библия достаточно ясно говорит о том, что ангелы являются бесполыми, и вообще они, скажем, не имеют материальной сущности, поэтому у них нечем этих детей делать и так далее. То есть вообще они, скажем, не относятся к этой категории. Вот. некоторые смущают вопрос, скажем, а как же сыны Божьи, которые вступали в отношения с дочерями человеческими? А с чего мы решили, что это именно об ангелах идет речь? Тем более Божьи если ангелы, которые сыны Божьи. То есть вдруг что-то начали развращать, и потом являются исполины, которые гоняли все. Речь идет о людях разных, скажем, ну не то что разных, но разных направлений. Дочери человеческие – это те, которые от потомков Каина были, сыны Божьи – это те, которые от Сифа были. Потому что те призывали имя Господне, поэтому, как и нас Господь говорит, что мы дети Божьи, правда же? А те – просто люди человеческие, которые прекратили отношения с Богом. А вот почему люди более высокими рождаются? Потому что, когда близкие родственники, скажем, есть определенные моменты, которые связаны с генетикой. Когда разные были дальше, дети обычно больше и выше, чем родители рождаются. Как бы вот в этом отличие было. И эти гены периодически проявлялись. И они по отношению к временам, когда Моисей писал – Действительно, были как гиганты. А вот. Об этом шла речь. А почему именно только дочерей человеческие брали? Потому что принцип, какой был такой, оставался. Мужчина делает предложение, женщина соглашается. Поэтому, когда Сын Божий делал предложение дочери человеческой, конечно, кто был против согласиться выйти замуж за человека, который, там, скажем, не буянит, не свирепствует, нормально в своих отношениях и так далее. Но дочери Божьи за сынов человеческих замуж не хотели выходить. Кому нужен муж, который пьянствует, свирепствует и там неизвестно, чем занимается. Вот. То есть Здесь совсем о другом идет речь, но никак не про ангелов. Вот. Потому что Бог их не сотворял таковыми. Ангелы сами по себе не могут творить чего-то. Они не могут для себя плоти сотворить и так далее. Вот. Они могут стать видимыми в какой-то момент, но опять же это не материализация, это визуализация. А вот, это немножко разные моменты или процессы. Но опять же, это не наш с вами сегодня предмет. Это больше в систематике относится, я вообще к разделу ангелологии. Но это просто к тому, что, смотрите, иногда на рассказе целую доктрину построили. Одно единственное место. Вступали в брак, толком не поняли, целая доктрина. Ангелы, оказывается, могут соблазнять женщин. Поэтому если длинные волосы, обязательно надо их прятать, чтобы ангелы не соблазнять. Либо стричь их. Тогда они точно не будут трогать. А иначе беда будет. В церковь пришли, а какая красивая, гарная девчина. Бх а, вот, а потом попробует этот ангел отбейся, летает за тобой там, где бы ты ни То же самое касаясь мужчин. Опять же, тот же момент, тех же самых длинных волос. У евреев это было признак назарейства, посвящения Богу. Те времена, которые были в Каринфе, наоборот, это был признак пассивно голубых. А вот когда они на волосы, посередине на пробор расчесали, разные культуры. Потому что тогда было принято вообще, как бы скажем, мужчина ассоциировался с воином. Поэтому обычно нормальные мужчины в большинстве случаев не просто коротко стриглись, некоторые вообще на вас бриз. И еще и сверху маслом смазывали голову, когда шли сражения, чтобы враг, если хотел, сади. Пролетела рука, и все. Вот. И поэтому это был, скажем, признак. А если у него были длинные волосы, совсем по-другому определялось. Особенно, если еще и покрывал голову. В чем была проблема в Коринфе? Приходили иудействующие, которые говорили, вы же христианами стали. Хотите быть хорошим христианином, надо евреиться сначала. Поэтому, пожалуйста, талит на голову. Да, сначала кипу, потом сверху талит. Вот. Тогда вы будете нормальными. Но Павел говорит, что вы делаете? Ведь вы же не в еврейской культуре. Были в еврейской культуре, да, там понятно. Для чего талит одевали? Для того, чтобы показать, что мы смиряемся перед Богом и никуда по сторонам не будем смотреть, и сосредоточим все внимание на Боге. Потому что талит одевался именно так, чтобы закрывал вот это боковое зрение, сосредоточение. Типу, который они носили, символизировал то, что они являются рабами Божьими, потому что человек, который абсолютно свободен, голову не покрывает. Это понятие, опять же, их культуры. Когда он показывает уважение, почтение перед Богом, одевай шапку. У нас наоборот, например, у нас знак уважения шапку снимает. А если не уважать, наоборот. Вот. Помните, когда в детстве такая пословица была, я помню у меня, у нас, как бы, когда в шапке кто-то начинает ездить, что ты как еврей в шапке кушаешь? Да? Потому что в знак уважения перед едой шапку нужно было снимать. А вот крестьянская еще там древняя традиция. Но евреи, наоборот в знак уважения нужно было одевать. Кстати, в исламе то же самое. Шапку одевает в знак уважения. Когда не уважаешь, снимают. То есть разное понимание. Вот. Поэтому говорит, в коринфе другая система, чего вы, еврейские традиции, понимаете? Потому что если вы так оденетесь, мужчина в платке будет ходить, да, в этом покрывале, что о вас подумают? Поэтому говорит, не сама ли природа, то есть культура учит, то есть это не вопрос заповеди Божьей, это вопрос правильного принципа. А принцип был в чем? Мужчина одеваться должен так, чтобы он был понимаем как мужчина. Женщина так, чтобы было видно, что это женщина, а не так, что не поймешь, не то не все. То ли мужик, то ли баба, да, вот кто его знает. В принципе, в который был, определить. Но это как бы, отмечается в той культуре, в которой человек живет. И, соответственно, есть свои те другие нюансы, которые были, которые были свойственны и тому подобное. Поэтому в этом не было каких-то проблем с точки зрения, скажем, внешнего вида. Вопрос был в том, что они пытались одну культуру навязать другой культуре, где принципы абсолютно расходились. Вот в этом была проблема. Поэтому, видите, рассказ сам по себе не говорит, что мы однозначно должны. Смотрите, сегодня в нашей культуре, скажем так, никто не ассоциирует вот это покрывало чадру с благочестием женщины. Если вы даже без нее никто не скажет, что. То есть у нас другая культура совсем. У нас не означает, что, скажем, если на женщина побрита, значит, это храмовая жрица. Потому что вообще таких, скажем, храмов э, с такой системой, которая была, язычестве нету. И никто не говорит о том, что если женщина покрывали, соответственно, это дает ей право находиться среди мужчин. Кстати, дословно, перевод, э, это власть э, как бы ее. Э, там написано, как что это власть, знак власти мужа над нею. Дословно, там вообще написано, что это знак ее власти среди мужчин. То есть, что она имеет право находиться среди мужчин, если она в покрывале. Если нет покрывала, она не имеет права находиться. Об этом шла речь. Но сегодня у нас совсем нет этой культуры. В их культуре считалось мужчине даже неприлично просто глазами женщину провожать, которая идет в покрывале. Потому что за это могли сделать ее родственники. А вот. Но сегодня поменялось, совсем по-другому идет. Поэтому, скажем, мы в другой культуре живем, и это не имеет значения. Если бы, скажем, имело такое же значение, скажем, если женщина без покрывал, значит, ее определяли как блудницу. Тогда другой вопрос. Но если сегодня с этим не связано, как бы, скажем, ну, оно не является основой, это не богословская вещь. И поэтому утверждать, что если вдруг кто-то молится, голову не покрыл, значит, Бог молитву не слушает, это богословски неправильно. Если, скажем, есть какой-то на традиция, как традиция, то да нет проблем, пожалуйста, хотите, покрывайте, хотя, скажем, те платки, которые используют, это не совсем то, о чем писал Павел. Тем более полоски, которые одевают. Как правило, они даже вообще ничего не покрывают. Но зато братья спокойны. Вот. Главное, что что-то есть на голове, неважно как. Вот. Почему оно прижилось у нас? Потому что как бы, христианство пришло с востока. Православие, почему оно используется? Потому что оно пришло с Востока, с Константинополя, где культура как раз таки подразумевает вскрытие как бы, внешнего вида женщины. Почему в протестантизме в основном на Западе этого нет? Потому что и в католичестве этого нет. Католики не требуют обязательного покрытия головы у женщин. То есть, скажем, может быть, у вас здесь меньше католиков, скажем. вот, Допустим, в Беларуси у нас как бы, страна никогда не была всегда абсолютно православной. То есть вообще она была частично-католической, частично, частично православной, но во времена независимости, когда было отдельное свое княжество, она была кальвинистской, протестантской в основном. То есть большинство князей, значит, которые были, они были кальвинисты, когда мы говорим о христианстве. Поэтому у нас как бы до сих пор части, то есть западная часть Беларуси, это больше протестанты-католики, восточная часть больше православная. И соответственно у нас как бы, такая разница касается даже, скажем, тех же колец, кто-то носит на правой руке, кто-то носит на левой руке, то есть там очень много этих нюансов есть. Вот. Но опять же это не столь принципиально, потому что это вопрос просто культуры, в какой мы находимся, где мы оказались, но не вопрос доктрины. Ну, это так, отличение немножко у нас от темы прошло, но чтобы вы понимали, что рассказ доктрину не формирует, он просто дает возможность увидеть. А следующее, что я хотел с вами посмотреть, это вопросы посланий. Вопросы посланий. Значит, что касается посланий. Прежде всего, нужно понимать, что это письмо. То есть такое понятие есть как эпистолярный жанр, да? Это письмо, которое было написано от одного человека к другому человеку. Понятно, что он написал, не просто от нечего делать, была цель определенная, Бог вдохновил написать это, но тем не менее на жанр накладывается определенный отпечаток. Если это письмо, смотрите, если вы где-то перехватили что-то письмо, вы сразу поймете, о чем там написано, если вы не знаете ни отправителя, ни получателя. Не всегда. Ну скажем, один там пишет другому. Давай не будем больше делать так, как было в прошлую пятницу. <реш> Кто его знает, что у них там было в прошлую пятницу, да? А вот. Как один говорит, для чего создавать бесплатные почтовые серверы? Ну, типа там, я не знаю, какие у вас есть украинские, допустим, международные, типа там Google, э, вот там у них есть своя сейчас почта Yahoo, там, Яндекс там и так далее. А хотя, а вам никогда не хотелось чужие письма почитать. Ну, вообще, скажем, если мы просто письмо взяли. Надо сложновато понять, о чем здесь речь. Скажем, из-за чего такие проблемы возникли даже с тем же толкованием этих покрывал у Коринфян? Потому что мы взяли, не понимая ни получателя, кто получал это письмо его культуру, просто со стороны читаем и примеряем сразу к себе. И вот получается, смотрите, как, когда мы говорим о посланиях, прежде чем, скажем, толковать послания, отдельные отрывки какие-то, из нескольких, скажем, тех принципов, которые мы должны сохранить, соблюсти, чтобы не уйти в ненужную сторону. Поэтому, когда мы толкуем послание, для того, чтобы мы могли правильно его понять, мы должны выяснить, кто был автор этого послания. Ну, не в том плане, то есть, это и так написано, кто был автор, например, тот же Павел, да? Смысл заключается в том, то есть, как бы, как автор, что он хотел достигнуть, то есть, что он делал. Он там благовествовал среди них, этих язычников, он намеревался там то-другое им сказать, то есть, он был там тем-то, тем-то человеком, то есть, как бы, вот это показано, это важно, допустим, или, допустим, тот же Яков. Который среди евреев работал в основном, или же тот же Петр, или Иоанн, вот, что они делали, что это были за люди. Но более важно даже является не столько отправитель, сколько получатель. То есть, вот прежде чем мы читаем послание, мы должны выяснить, кто был адресат, то есть, кто был получатель этого письма. И здесь мы выясняем, какая была культура у этих людей, да? традиции, они верующие из евреев или верующие из язычников. А вот, какие были особенности той местности, где они жили, каким образом они приняли Евангелие. Ну, скажем, смотрите, даже те же римляне, они ведь покаялись не потому, что Павел там церковь создал, они покаялись благодаря тому, что когда-то кто-то был из евреев в Иерусалиме на день Пятидесятницы, приехал из Рима и получив крещение Духом Святым, вернулся после проповеди, помните, там Петра, обратно, и они создали там свою церковь, как они понимали. Такую смесь между иудаизмом и христианством. И поэтому нужно было им написать правильное понимание, оправдание по вере и так далее. Почему Павел, не имея возможности, присесть, пишет Кремля на послание. Именно касающееся оправдания по вере. А вот, к Олимпинам у них свои были проблемы, одно написал. Ефесинам свое, Колоссиным свое и так далее. То есть, если мы знаем, кто является получателем, нам гораздо более понятно, за что он их ругает, чем когда мы не знаем их. Вот это очень важный тоже момент. Это нам гораздо проще понять, почему он им дает такие советы, в каком контексте. Например, тот же Павел пишет, лучше не жениться, да? А Бог сказал хорошо, наоборот. Кому, кого слушаться? Вроде как Новый Завет говорит об этом. Но опять же, когда мы знаем, кому он писал, в каких условиях, нам, совсем, нам более понятно становится, о чем шла речь. Он-то ведь писал не в целом глобально, как заповедь для всех, иначе христиане уже давно выродились. Он говорил о том, что касалось той ситуации, которая была, когда были гонения именно на ту церковь тогда. И когда людей постоянно арестовывали, сажали, распинали на крестах, сжигали, бросали там этим львам и так далее. Поэтому в этом случае лучше не жениться. Потому что больше будете иметь скорбей. Потому что теперь не только за себя, вы за семью отвечаете. Родился ребенок, родители арестовали и убили. Куда этого ребенка? Что с ним делали? Или наоборот. Поэтому гораздо больше скорбей, и надо как-то и там позаботиться это. Поэтому он пишет, что я, говорит, Советую вам, я не могу приказать, потому что это будет против Писания, но я вам советую, как имеющий Духа Божьего. То есть, имея в виду от Бога понимание к данной ситуации. Но если все-таки женились, не согрешили, но тут уже не я вам советую, это то, что говорит Господь, не разводиться. Все, то есть, как бы здесь разные вещи. И, и поэтому, опять же, зная, кому он писал, в какой ситуации, нам гораздо проще понять, о чем шла речь. Вот. Поэтому мы выясняем, кто отправил письмо, кто его получатель, в какой ситуации, в культуре они жили и так далее. Вот. Дальше, на что мы должны обратить внимание, это на слова приветствия. Это тоже очень важный момент. Потому что очень часто в словах приветствия проскальзывает та цель, ради чего это послание написано. И нам уже гораздо проще сориентироваться, в каком контексте его читать. Правда же? Потому что это очень важный момент. Вот, например, он пишет там в словах приветствия или в словах молитвы приветственной. Молюсь о том, чтобы Господь вам помог в том-то, в том-то, в том-то. Значит, соответственно... Видимо, в этом у них была проблема, ради этого и было послание. Оно нам помогает, скажем, держаться в рамках вот, э, каких-то которые апостол, который писал, движимый Духом Святым, он установил. То есть мы гораздо, ну, как бы, скажем так, проще понимаем, о чем будет идти речь. Вот знаете, если вы пришли, и вы не знаете, какой у вас предмет, вам начинают читать лекции, вам очень сложно сориентироваться, на что обратить внимание. Особенно, если, скажем, говорить, допустим, о школьных, сугубо, предметах. Вот вы пришли на занятия, и вам преподаватель начинает говорить. Светило солнышко, дул ветер примерно 6 метров в секунду, человек шел туда-то, туда-то и так далее. Все зависит от того, какой предмет. И если это предмет... Например, русского языка, значит, вы должны обратить внимание на правильность написания, расстановки запятых там и так далее. Вот. Возможно, у вас география, и вы обращаете внимание, ага, дул откуда ветер, роза ветров, то есть климат, погода и так далее. Правда же? Возможно, у вас урок математики, вам нужно будет решить задачу. Человек вышел с одного пункта в другой пункт, а вот, дул ему такой-то ветер, когда он дойдет, там, с какой скоростью и так далее. То есть вы, тогда уже не важно, там светило солнышко, не светило, там, это просто скажем, чтобы было веселее. Вы отмечаете более важные для вас вот именно эти моменты. То же самое в послании. Когда мы читаем начальное вот это приветствие, оно нам помогает сконцентрироваться, на что мы должны обратить внимание, где наставление, где обличение. Потому что иногда есть вещи такие, просто, знаете, вот дополнения какие-то. Ну скажем, Павел там так невзначай пишет, там, ну книги я забыл, принесите мне, там, плащ свой оставил, будет холодно. Не надо оригаризировать, думать, что же символически означает плащ? Означает ли то, что мы должны читать только кожаные книги? Или что-то еще? Не об этом идет речь. Но раз оно не остается. То есть мы понимаем, что это послание. А с другой стороны, все-таки раз оно написано. Значит, что-то в этом есть. Что в этом может быть? Просто показать то, что как бы нормально, просто обычные человеческие отношения дружеские. То есть не только, если мы там говорим с вами между собой, мы должны только богословски говорить. Да? По богословили, по богословили и разошлись. А вот вполне нормальное обычное человеческое общение. Один другому слушает, говорит, у тебя там есть там тот то тот. тот есть слушай, дай мне помоги там, да. Или там я что-то еще не могу. То есть, это вполне нормально. Это не является чем-то неправильным, когда есть друзья в том числе. То есть, мы все как бы вместе, церковь божья одна семья. Но среди них есть те, которые для нас действительно друзьями являются. Это тоже нормально. Это не является чем-то недуховным. Тот же Павел, смотрите, приветствует всю церковь, но среди них особенно приветствуйте тех, других третьих. Перечисляет, которые более-более близки к нему. Вот. Это не означает, что другие были люди хуже или что-то еще. Но просто он показывает, что какие-то есть вот такие отношения. Это тоже нормально. Вот. Поэтому он дает принцип. Те же самые книги, ну, может быть, напоминает кому-то, что нет проблем даже и другие книги какие-то читать. Вот. Главное, чтобы правильные выводы делать из этого всего. Поэтому мы рассматриваем слова «приветствия», это очень важный момент. Вот, и дальше мы с вами уже рассматриваем непосредственно э, саму, э, само послание. Вот, когда мы уже это имеем в виду, скажем, нам гораздо проще понять весь ход мысли в этом послании. И что мы делаем после этого? Целиком читаем все послание. Мы говорим об изучении. Целиком читаем все послание. Вот, когда мы знаем, кто отправлял, кому отправлял, что у них было за культура, традиции, обычаи, ради чего это, возможно, было написано, дальше мы читаем целиком послание. Потому что это нам поможет, во-первых, увидеть ход всей мысли от начала до конца, правда же? И с другой стороны, мы уже сквозь призму культурно-исторического контекста можем видеть, как эта мысль развивалась. Поэтому мы прочитали его целиком, и только после этого мы делаем примерно то, что мы делаем с любым рассказом. То есть мы выделяем для себя структуру. Ну, например, есть некоторое послание, которое имеет, как бы, ну, почти, почти не имеет какой-то там разветвленной структуры. То есть они все говорят о чем-то одном, особенно если это коротенькое послание. Но например, послание к Римфинам. Там структура ой, ой ой какая. То есть можно разбить о том, что является признаками духовности, дальше о дарах духовных, да, Духа Святого, о любви, о дисциплине в церкви, там, о семейных отношениях и так далее. То есть мы делим на какие-то структурные части. И, соответственно, здесь он говорит об этом, здесь об этом, здесь об этом. Вот, это нам помогает опять же рассмотреть увидеть вот эти логические части и посмотреть в каждой из этих частей с какой проблемой он имеет дело как он предлагает решить эту проблему и сделать вывод что из этого для всех христиан опять же, как мы говорили что из этого это сугубый конкретный совет только для них, а для нас это просто как иллюстрация какого-то принципа ну скажем о вечере Господней Павел пишет, это для всех христиан, потому что он, он пишет, что Господь сам заповедовал делать это. То есть, это не мое предположение, что-то еще. Сам Господь сказал, чтобы вы это делали до тех пор, пока он не придет, это делать нужно таким-то образом. И он описывает. Это что касается всех. Вот что касается, в частности, каких-то отдельных моментов, ну, скажем, возвращаясь к тем же платкам, там, или возвращаясь там, еще к еще каким-то моментам, вот, здесь он уже советует чисто им, вот допустим, там у них были вечери любви такие, вот по вечерам они собирались, просто каждый с собой что-то приносил, они делились пищей, ели собираясь, там, подождите там и так далее что-то еще вот но не смешивайте вечеринку любви с причастием потому что это разные вещи то есть как бы э, когда вы хотите кушать там если говорить о причастии, то причастие не для того чтобы наесться а вот, а вопрос воспоминания это основная цель а кушайте дома а вот, то есть какие-то свои определенные советы и так далее в данной ситуации которые были применимы а вот увидеть рассмотреть и увидеть все советы которые были необходимы И опять же скажем э, истолковывать их и в свете в целом всего священного писания конечно же и опять же тем не менее не пуская из виду вот то что является э, культурным контекстом то что э, объясняет или описывает вот эти вот все э, моменты которые дают нам возможность оценить и увидеть о чем все-таки идет речь. Но мы понимаем, что в большинстве своем послания именно и были направлены для того, чтобы либо, скажем, дать какие-то наставления вере, то есть объяснить более понятно то, что касается учения Иисуса Христа. Либо же они были даны для того, чтобы обличить в чем-то том, что было неправильно, и, соответственно, увидеть неправильное поведение. Либо же иногда для того, чтобы, скажем так, решить те недоразумения или непонимания, которые возникло. Ну, скажем, Павел об одном говорил, потом пришли другие и сказали, что это на самом деле так означает. Павел говорит, не, я это не имел в виду. И он им еще раз объясняет. Иногда его служение, помните, там под сомнение ставили. Ему нужно было объяснить, доказать. Он говорит, это не цель моя, как бы. Поэтому в безумии, как, как бы, своем говорю, что я больше. Но, тем не менее, это важный момент, чтобы вы понимали, что, скажем, это не связано с Моей личностью это то, что является призванием от Бога, что я вам должен сказать, сообщить. Вот, Какие-то еще моменты, вот, которые дают нам возможность увидеть. Поэтому они дают наставления, скажем, относительно служителей, относительно устройства церкви, вот, каких-то качеств и так далее. И в основном, скажем, в большинстве своем, богословие Нового Завета строится именно на посланиях апостола Павла. Почему именно на его посланиях? Потому что, скажем, для евреев нужно было меньше комментировать что-то, Потому что они уже имели понимание о святости Бога, и о чистоте своей жизни, отношениях с Богом и так далее, уже исходя из принципов Ветхого Завета. И Им нужно было лишь единственное понять, что тот мессия, которого они ожидают, это есть Иисус Христос, который пришел. Все. И понятие, скажем, искупительной жертвы. То есть, для них было гораздо проще. Язычники, которые пришли в церковь, для них нужно было все с нуля начинать. Даже просто представление о том, что Бог один понимание тех других моментов форм богослужения ради чего это все делается и поэтому павел более подробно им описывал что для нас является более ценным потому что мы скажем с вами все-таки не выходцы из еврейской культуры даже если может быть мы и сами евреи по национальности это еще не означает что мы точно так же воспитаны как евреи того времени которые были во время иисуса христа это разные вещи абсолютно вот. И поэтому было необходимым объяснить, рассказать, дать комментарии. И это нам помогает, потому что мы можем увидеть устройство церкви. Принципы отношений, руководство, а вот, а, которое должно быть структурой в какой-то мере и так далее. Хорошо, на этом мы с вами завершаем. И дальше у вас в Мадул Большой перерыв.